0: Ja, ich sage das Thema nicht am Anfang, damit es ein bisschen spannender wird. Ich sage es erst nach der Einleitung. Ich war vor kurzem mit meiner Frau in einem Film, der unter Christen sehr umstritten ist. Und zwar Der Herr der Ringe. Wir waren dabei in einer Filmnacht und haben alle drei Filme hintereinander gesehen. War ein Erlebnis. <lacht> es soll hier keine Filmkritik werden, klar. Aber eines der Hauptthemen dieses Films ist auch ein wichtiges Thema im Reich Gottes. Und dazu möchte ich eben diese Geschichte der Herr der Ringe so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Ich möchte aber erstmal ein paar ganz allgemeine Worte vorneweg schicken, bevor ich in das eigentliche Thema einsteige. Diese Geschichte der Herr der Ringe von J.R.R. R. Tolkien ist ein Märchen für Erwachsene. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, er hat es auch nie anders gedacht. Und es kommt darin auch gute und böse Magie vor, auch wenn es nicht das Hauptthema ist. Wobei wir von der Bibel her wissen, dass letztendlich alle Magie, so übernatürliche Macht an Gott vorbei verschaffen soll und damit letztendlich alle Magie vom Bösen ist, egal ob sie weiß oder schwarz aussieht. Von daher kann ich auch Christen gut verstehen, die sagen, ich lehne solche Geschichten, solche Filme generell ab. Was Für mich zählt bei allem, was ich lese oder mir ansehe, die Frage, was macht das mit mir? Und das beinhaltet halt die weiteren Fragen, nützt es mir, bringt es mich von Gott weg, lässt es sich mit meinem Stand als Christ vereinbaren? Und die unwichtigste Frage am Ende dieser Reihe, die ist, die man sich immer als erstes stellt, ist, habe ich dadurch einen Genuss? Ich meine, die ist unwichtig, aber die stellt man sich immer als erstes. Man überlegt nicht immer so genau, aber man sollte ähm, diese Fragen schon im Auge behalten. Es sind natürlich in erster Linie individuelle Fragen, die jeder für sich persönlich beantworten muss. Wenn ich mich im Nachfolgenden öfters auf den Herr der Ringe beziehe, dann denkt daran, wie gesagt, dass ich es nur als Märchen, als so eine Art Fabel sehe, aus der man etwas lernen kann. Und nur auf diese Punkte möchte ich mich beschränken. Es ist vielleicht ähnlich mit den Geschichten hier von kleinen Prinzen, die auch manche kennen von diesem Anton de saint exupéry Ja, ihr wisst, wer das ist. Wo es zum Beispiel, da gibt es auch eine sprechende Blume. ne? Da könnte man auch sagen, oh, Magie und so. Aber es ist halt auch immer nur als Fabel gedacht, wo man was daraus lernen kann. Und diese Predigt soll auch nicht als Werbung oder so für den Film oder das Buch rüberkommen. Man muss es nicht gesehen haben. Ich möchte es so ähnlich sehen, wie Paulus die griechischen Dichter zitiert hat. In Apostelgeschichte 17, Vers 28. Er hat ja in Athen gepredigt und er hat einen griechischen Dichter zitiert. Und er hat die sicherlich nicht zitiert, weil er wollte, dass die Zuhörer sie unbedingt lesen, sondern er hat sie zitiert, weil sie wahrscheinlich so viele kannten. Von der Bibel her betrachtet war manches sicherlich gut, was diese Dichter sagten, manches war aber auch sicherlich unsinnig dem Herr der Ringe ist es nicht anders, aber nahezu jeder hat schon zumindest von diesem Film gehört, weil ja diese Merchandising-Maschinerie, die läuft ja auf Hochtouren. In jeder Werbung kommt dann irgendwo und jetzt gibt es da noch einen Aufkleber für Herr der Ringe und so. Naja, mich hat jedenfalls eins der zentralen Themen dieser Geschichte, der Herr der Ringe, angesprochen und das ist die Versuchung. Dieses Thema zieht sich durch alle drei Filme, durch die ganze Geschichte. Ich möchte so, es haben den ja sicherlich nicht alle hier gesehen, ich möchte einen kurzen Überblick über die Handlung geben. Wie gesagt, es ist ein Märchen, nicht mehr. Ein böser Herrscher hat einen Ring geschmiedet, der unheimlich viel Macht verleiht. Gleichzeitig wird aber jeder, der diesen Ring für sich einsetzen will, irgendwann selbst böse. Dieser Ring soll nun zerstört werden, aber das geht nur an einer ganz bestimmten Stelle, im sogenannten Schicksalsberg. Und nun gibt es verschiedene Situationen, wo bestimmte Leute dieser Versuchung begegnen, den Ring an sich zu nehmen und für sich zu nutzen. Manche widerstehen der Versuchung, andere nicht. Ein kleiner Hobbit, das ist so ein erdachtes Fabelwesen, so ähnlich wie ein Mensch, aber nur halb so groß, Da heißt Frodo, der trägt den Ring, die ganze Geschichte bei sich. Während dieser Zeit möchte der böse Herrscher den Ring zurückhaben, um alles Schöne zu vernichten und in die Dunkelheit zu ziehen. Er hat schon Armeen aufgebaut und fängt an, umliegende Länder mit seinen Armeen anzugreifen. Diese ganze Geschichte ist so vom Klima der Angst vor diesem bösen Herrscher gekennzeichnet. Es ist auch ein Klima der Hilflosigkeit vor diesen mächtigen Armeen dieses bösen Herrschers. Wenn der böse Herrscher den Ring bekommen würde, wäre alles verloren. Und am Ende kommt Frodo zu diesem Schicksalsberg und der Ring wird vernichtet. Dieser Hobbit ist der eigentliche Held der Geschichte, weil er während der ganzen Zeit der Versuchung widersteht, den Ring für sich zu nutzen. Er hat natürlich auch schwache Momente, wo ihm aber dann andere helfen. Wie ist das im Reich Gottes? Sind im Reich Gottes die eigentlichen Helden nicht die, die der Versuchung widerstehen? In unserem Märchen wird auch die Vorgeschichte des Ringes erzählt, bei der, der, der ein tapferer Krieger dem Ring, dem bösen Herrscher, von der Hand schlägt. Aber anstatt den Ring zu vernichten, ist er von diesem Ring ganz gefangen und behält ihn und wird später auch von einem anderen umgebracht, der diesen Ring auch haben will. Schauen wir uns die erste Versuchung in der Menschheitsgeschichte an, quasi die Mutter aller Versuchungen. 1. Mose 3, 1-7 und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet wie Gott sein, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass seine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch dem Mann bei ihr und er aß. Da wurden beide ihre beide Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Die Schlange wurde hier natürlich vom Satan benutzt. Satan schafft es innerhalb kürzester Zeit, das Denken der Frau zu verdrehen und für die Versuchung vorzubereiten. Später werden wir noch sehen, dass der Satan in der Bibel auch direkt als Versucher bezeichnet wird. Die erste Lüge ist, hat Gott wirklich gesagt, von keinem Baum dürft ihr essen? Hier versucht Satan, das Denken einzuimpfen, dass Gott immer alles verbietet. Dieses Gedankengut hat sie an verschiedenen christlichen Kreisen immer wieder gegeben. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Diese Lüge erkennt Eva, aber ihr Denken ist schon verschoben. Sie stellt den verbotenen Baum in die Mitte des Gartens, obwohl in der Mitte des Gartens der Baum des Lebens steht. 1. Mose 2, Vers 9. Das ist auch so eine häufige Strategie vom Satan. Er will das Verbotene, und manches ist natürlich von Gott verboten, in die Mitte unseres Denkens rücken. Denn wenn uns das Verbotene nicht interessiert, dann sind wir auch nicht versucht, es zu tun. Außerdem verschärft Eva Gottes Gebot. In 1. Mose 2, Vers 16 und 17 ist nur die Rede von, dass sie nicht von dem Baum der Erkenntnis essen dürfen. Sie hätten sicherlich auf dem Baum rumklettern dürfen oder aus den Früchten sich Männchen bauen, nur das Essen war verboten. Aber Eva fügt noch das Verbot des Berührens hinzu. Die Pharisäer hatten das ja zur Zeit Jesu richtig auf die Spitze getrieben und einen riesigen Wust an Geh- und Verboten erschaffen, damit ja nicht irgendwie aus Versehen ein Gebot Gottes überschritten wurde. Und das wurde von Jesus in Matthäus 23, Vers 4, in den Wehrufen an die Pharisäer auch als Knechtschaft beschrieben. Was natürlich sinnvoll sein kann, ist, dass zum Beispiel Eva sich sagt, hm, ich bin so leicht verführbar, am besten fasse ich die Früchte gar nicht an. Aber das ist eine individuelle Entscheidung und da kann man kein allgemeingültiges Verbot rausmachen. Und dann folgt Satans zweite Lüge. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott, alles erkennt. Und dies ist schon eine große Versuchung. Der Wunsch nach Wissen, nach Erkenntnis in den Menschen drin, ist in den Menschen drin und alles zu erkennen, was Gott erkennt, das ist gigantisch. Und laut Satans Lüge ist auch kein Risiko dabei. Aber als erstes haben sie ihre eigene Nacktheit erkannt, ihre eigene Armseligkeit. Und nachher kam durch diese Tat der Tod in diese Welt. Ja, das war jetzt quasi so die allererste Versuchung und da ist der Mensch schon gefallen. Kommen wir nun zu unserem Märchen zurück. Die Hauptperson der Geschichte, dieser Frodo, bekommt am Anfang den Ring und trägt den während der ganzen Geschichte bei sich. Und dabei begegnet er verschiedenen Leuten, die mit der Versuchung konfrontiert werden, den Ring an sich zu nehmen. Die erste Person ist ein Mann namens Gandalf, der in diesem Märchen so eine Art guter, alter, weiser Mann ist, mit so einer gewissen Macht. Frodo ist halt ganz hilflos und bietet ihm den Ring an. Doch Gandalf weist ihm mit dem Argument zurück, dass er einerseits versuchen würde, ihn zum Guten einzusetzen, aber andererseits weiß, dass es nicht funktionieren kann. Das spricht diese uralte Frage an. Kann ich mit etwas Bösem etwas Gutes schaffen? Kann man durch finsternes Licht schaffen? Mir fiel als erstes so das Beispiel ein, es gibt auch in unserem Kulturkreis gibt es Menschen, die mit magischen Formeln heilen. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Warzen oder Geschwüre hat, die werden dann mit irgendwelchen Formeln besprochen und die werden dann auch tatsächlich geheilt. Da habe ich also meine Fernsehdokumentation darüber gesehen, ich habe auch an verschiedenen Stellen gelesen. Es geht jetzt nicht hier um so irgendwelche un unentdeckte Naturkräfte, ne, die dann in irgendwelchen Kräutern sind oder so, ähm, man darf ja auch nicht so den Fehler von früher wiederholen, wo man alles, was man nicht verstanden hat, so als Okkult äh, gebrandmarkt hat. Dann setzt man ja seine eigene Erkenntnis zum Maßstab. Aber es gibt laut Bibel okkulte Praktiken, echte Zauberei dämonischen Ursprungs, die Gott ein Gräuel sind. Und ich habe auch selber mit Leuten schon gesprochen, die erlebt haben, dass sie dadurch geheilt wurden. Aber das kann, kann, das, kann, das was, kann das funktionieren? Was hat das für Folgen? Aber auch außerhalb von diesem okkulten Bereich, mal so ganz allgemein gedacht, wirft diese erste beschriebene Versuchung doch die Frage auch, kann durch Sünde etwas Gutes entstehen? Oder wirkt die Sünde nicht wieder der Ringen in unserem Märchen? Sie zieht dann immer mehr auf die dunkle Seite und sie verändert einen zum Bösen. Eine weitere Versuchungsbegegnung, unser Märchen, hat Frodo mit einer Frau namens Galadriel. Diese Frau ist so ein bisschen Symbol für Güte, Liebe, Schönheit, Weisheit, aber auch Wahrheit. Die ist in Film dann auch so ganz hell. Ja, das ist ja Hollywood. Sie führt Frodo und seinen Freunden, deren innerste Sehnsüchte und Ängste vor Augen und bietet gleichzeitig aber auch Trost. Und als Frodo ihr den Ring anbietet, lehnt sie ab und schildert, wie sie mit der Macht des Ringes alle zwingen könnte, sie zu lieben. Und das ist für mich so ein bisschen das Bild für die Versuchung geworden, das Gute mit Zwang durchzusetzen. Zum Beispiel, wenn die eigenen Kinder klein sind, dann muss man ihnen vielen Dingen sagen, was sie tun und lassen sollen. Ist ja klar. Aber wenn sie älter sind, dann wird es einen Ablöseprozess geben. Und sie werden zu eigenen Entschlüssen kommen. Sie werden laut Josua 4, Vers 6 Fragen stellen. Sie werden wahrscheinlich vieles von unserem Glauben und unserem Leben hinterfragen. Das Konzept Befehl und Gehorsam, das würde doch vieles einfacher machen. ne? Mach es so wie ich, ne? bei mir hat ja auch geklappt. Aber man kann niemanden zwingen, Jesus zu lieben. Man kann niemanden zwingen, Gott aus eigenem Antrieb gehorsam zu sein. Und man kann niemanden zwingen, sich von Gott verändern zu lassen. Die nächste Versuchungsbegegnung in unserem Märchen ist ein tapferer Krieger namens Boromir. Er ist der Meinung, dass ein tapferer, aufrichtiger Mann den Ring benutzen kann, und gleichzeitig aber der Macht des Bösen widerstehen kann. Er sieht die Übermacht des Bösen, diese Armeen, und er hat Angst. Und er will den Bösen mit der Macht des Ringes bekämpfen. Und er versucht Frodo, den Ring mit Gewalt abzunehmen, aber Frodo flieht. Boromir ist so ein Bild für die Versuchung des Menschen zu glauben, dass er alles schaffen kann, alles im Griff hat, alles kontrollieren kann. In den letzten Jahrzehnten hat sich an vielen Menschen der Glaube festgesetzt, dass der Mensch alles irgendwie hinkriegt. So alle Probleme kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Wir haben die Atomtechnik, die Computertechnik, Biotechnologie, was ganz Neues ist die Nanotechnik. Und alles wurde bisher als Lösung für grundlegende Menschheitsprobleme angepriesen und wird immer noch angepriesen. Natürlich gibt es auch Skeptiker, aber letztendlich gilt der Grundsatz, alles was machbar ist, wird doch irgendwann gemacht werden. Ich möchte diese menschliche Überheblichkeit mal so ganz leinhaft an der Atomenergie deutlich machen. Ich kenne mich mit diesem Thema nicht so aus, aber ich fand es immer unheimlich, dass man dass bei Nutzung der Atomenergie Giftmüll anfällt, über tausende von Jahren hochgiftig ist. Und da frage ich mich, wie kann man wissen, wie eine Gesellschaft in tausend Jahren aussieht, ob die in der Lage ist, mit solchem Giftmüll überhaupt ordentlich umzugehen. Man trifft Entscheidungen in dem Glauben, dass man in Zukunft alles beherrschen kann. Aber auch für uns persönlich kann diese Versuchung treffen. Und dafür gibt es ein ganz einfaches Bibelwort. Wohl an, die ihr sagt, also es ist Jakobus 4, 13 bis 16. Wohl an, denn die ihr sagt, heute und morgen gehen wir in die oder die Stadt, bringen dann ja zu, treiben Handel und machen richtig Asche. Also machen Gewinn steht hier. Und die ihr gar nicht wisst, was der morgigen Tag bringen wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, eine kleine Zeit, sichtbar und dann verschwindet er. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Nun rühmt ihr euch aber in euren Großtor rein. Alles solches Rühmen ist böse. Die nächste Versuchungsbegegnung in unserem Märchen hat Frodo mit seinem Freund Aragorn, welcher ein Kriegsheld und ein zukünftiger König war. Aragorn, zusammen mit dem schon erwähnten Boromir und einigen anderen, hatten Frodo eigentlich zu dessen Schutz begleitet. Aber Frodo war noch von seiner Begegnung mit Boromir, wo er eben den Ring abnehmen wollte, ganz geschockt und hält Abstand von Aragon und fragt ihn, kannst du mich vor dir selbst schützen? Aragon widersteht der Versuchung, den Ring für sich zu nehmen und lässt Frodo ziehen. Und er begleitet ihn auch nicht mehr, weil er weiß, dass für jeden die Versuchung, den Ring für sich selbst zu nehmen, irgendwann zu groß wird. Und das ist ein Bild dafür, dass man sich von manchen Dingen, die vielleicht an sich nicht schlimm sind, einfach fernhalten muss, weil man sonst der Versuchung nicht widerstehen kann. Dies betrifft wohl in erster Linie Menschen, die sich frisch für Jesus entschieden haben und so aus schwierigen Hintergründen wie zum Beispiel einer Sucht kommen. Aber es kann auch andere betreffen. Und ich finde es wirklich heldenhaft, wenn man so ehrlich vor sich selber ist, dass man sich seine eigene Schwäche eingesteht und sich deswegen von bestimmten Versuchung fernhält. Das ist ja nicht leicht. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir Menschen eher so, eine, so einen überheblichen Touch haben und der Meinung sind, alles irgendwie hinzukriegen. In dem Märchen tauchen noch weitere Versuchungen auf. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte mich jetzt auf diese vier beschränken. Und zum Abschluss möchte ich noch auf das einzigartige Vorbild für uns im Umgang mit Versuchungen ansprechen. Und das ist Jesus. Das größte Vorbild im Umgang mit der Versuchung ist uns unser Herr Jesus Christus geworden, als er in der Wüste war. Matthäus 4, 1-11 Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn danach. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht Versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Jesus muss hier drei Versuchungen widerstehen. Die ersten beiden Versuchungen haben gemeinsam, dass der Satan Jesus einen Befehl gibt. Macht das. Naja, gegenüber Satan dürfen wir uns prinzipiell so eine Art christlichen Trotz zulegen, wo wir auf jeden Befehl Satans prinzipiell entgegnen. Nee, mache ich nicht. In der Praxis ist das natürlich sehr viel schwieriger, da der Satan ein Meister im Begründen ist. So war das auch hier in der Wüste. Der Geist, damit also Gott, hat Jesus in die Wüste zum Fasten geführt. Und Gott wird ihm auch klar machen, wann er das Fasten beenden soll sich selbst zu helfen, wäre in diesem Fall nicht richtig gewesen. Bei der zweiten Versuchung begründet es Satan noch besser. stürzt dich hinab, denn Gott wird nicht zulassen, dass dir was passiert. Das wäre erstmal wär das eine Riesenshow gewesen. Ne? Das war ja am Tempel, da sind ja viele Leute unten. Und ähm, wenn Jesus da so runtergeschwebt wäre, das hätte sicherlich gewaltiges Aufsehen erregt. Das wollte Jesus an der Stelle ja schon mal nicht. Und zum anderen steht hier das schwierige Wort, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Oder in anderen Übersetzungen steht, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Und das ist ein Zitat aus 5. Mose 6, Vers 16. Und das wiederum bezieht sich auf 2. Mose 17, 2 bis 7. Da geht es darum, dass das Volk Israel noch in der Wüste war und Durst hatte. Aber anstatt sich auf Gott zu verlassen, fingen sie an herumzujammern, mit Mose zu streiten und ihn unter Druck zu setzen. Dadurch wollten sie Mose und damit Gott zwingen, Wasser zur Verfügung zu stellen. Sie hätten ihn auch einfach bitten können. Und ich denke, das ist der Fehler. Man kann sich sehr wohl auf Gott verlassen und man kann auch seine Zusagen prüfen. Steht auch an anderer Stelle, dass wir ihn prüfen sollen, dass er seine Zusagen einhält. Und er wird auch rechtzeitig seine Zusagen erfüllen und helfen. Aber wenn man versucht, Gott zum Handeln zu zwingen, dann handelt man falsch. Und nichts anderes wäre es ja gewesen, wenn Jesus sich vom Tempel gestürzt hätte. Bei der dritten Versuchung zeigt Satan sein wahres Gesicht. Er will Anbetung. Es gilt der einfache Zusammenhang, betest du mich an, dann gebe ich dir Macht. Man könnte auch auf die Idee kommen, dass man die Macht ja zum Guten einsetzen könnte. Haben hier haben wir wieder eine interessante Parallele zu unserem Märchen. Genauso wie der Ring in dem Märchen letztendlich alles ins Böse zieht, genauso zieht alle Macht die vom Satan ist, und dazu gehört auch die sogenannte weiße Magie, dazu gehören alle übernatürlichen, okkulten Praktiken ins Böse. Jesus widersteht auch hier. Er bekommt nachher tatsächlich alle Macht vom Vater, nachdem er sich selbst erniedrigt hat und den Weg ans Kreuz gegangen ist. Das steht am Anfang des Missionsbefehls in Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das gilt natürlich nicht nur im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, sondern es gilt natürlich auch im täglichen Umgang mit den Versuchungen. Also kann Jesus uns einerseits bei unseren täglichen Schwierigkeiten vollkommen verstehen, weil er selber ja auch schlimmste Versuchungen erlebt hat. Er kann sie, hat sie andererseits aber auch überwunden und hat auch die Macht, uns bei der Überwindung von Versuchungen beizustehen und zu helfen. Als Abschluss möchte ich nur einen einzigen Bibelvers vorlesen. 1. Korinther 10, Vers 13 Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen werdet, so sodass ihr sie ertragen könnt. Amen.